0: Aujourd'hui, partout, on entend parler du chômage. La question des femmes est une question majeure, évidemment.
1: Se mettre au clair sur l'État et la caractérisation de la crise. N'y a-t-il euh, qu'une vision de l'économie. La connaissance des lois tendancielles du capitalisme.
0: Qu'est-ce que ça veut dire de faire de l'éducation populaire féministe, c'est important.
1: Le réseau éducation populaire s'inscrit dans cette volonté.
0: Nous essayons de donner à chacun et à chacune des outils, des moyens de réfléchir, de penser pour pouvoir agir.
1: Bonjour très chers auditeurs d'EducPod donc on se retrouve pour le deuxième épisode de la deuxième saison pod le réseau d'éducation populaire. Bah le premier c'était avec Christophe Prudhomme, l'urgentiste du SAMU 93. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à le faire. Et aujourd'hui, je reçois Nathalie Ferrand Lefranc, une albigeoise, mais surtout déléguée du réseau environnement-santé sur Albi et la région Occitanie. Elle va nous parler de santé environnementale, on va parler un petit peu de tout ça, des aliments, euh, des produits qu'il faut pas utiliser pour conserver ou chauffer euh, euh, sa nourriture, mais, mais pas que ça, euh, elle est aussi chirurgien dentiste et, et on va parler aussi des, des produits euh, un peu qui sont utilisés euh, par les dentistes, on la retrouve tout de suite Donc Je me trouve avec Nathalie Ferrand-Lefranc, euh, albigeoise et chirurgienne dentiste. Bonjour Nathalie
0: Oui, oui bonjour
1: alors, euh, donc tu es chirurgienne, dentiste à, à Albi, mais tu es surtout déléguée de la région Occitanie pour le réseau environnement santé. On va en parler tout à l'heure. Donc bienvenue dans le deuxième épisode de la nouvelle saison d'ÉducPod, le podcast du réseau éducation populaire. Et donc on va parler ensemble de santé environnementale. Et donc justement sur la santé environnementale, comme tu es délégué du réseau environnement santé... C'est quoi ce réseau
0: Alors ce réseau est une association nationale qui a été créée en 2009 euh, et c'est ce réseau qui a fait interdire les biberons biphenol A en 2011. Dans ce réseau, en fait, son objectif c'est d'être une interface entre le, le scientifique et le grand public. Donc, euh, on fait beaucoup de vulgarisation, mais aussi, euh, on interpelle les pouvoirs publics. On propose aussi une charte Ville et territoire euh, sans perturbateur nocrinien, au donc aux collectivités, donc plusieurs l'ont signé, des régions, des départements, euh, des villes aussi, des communes. Et donc, pour nous, c'est vraiment de partager euh, toutes ces informations scientifiques euh, avec euh, tout le monde.
1: C'est implanté euh, nationalement, ce réseau
0: oui, tout à fait, le, le, le réseau est national, donc on est réparti ensuite par euh, par grande région. donc on a des délégués dans le Grand Est, en PACA, en Occitanie, dans le, dans le nord, de la France, Nouvelle-Aquitaine… Et donc on est des interlocuteurs en fait sur le, le terrain euh, des collectivités euh, notamment, mais ça peut être aussi euh, d'associations et puis surtout euh, d'habitants euh, qu'on accompagne dans certaines, certaines démarches.
1: Vous êtes combien de délégués par, euh, par région ou par département
0: alors chaque région en fait a un délégué ensuite on est euh, avec des petites équipes entre, entre 8 et 15 personnes euh, qui agissent sur le terrain notamment pour rencontrer euh, les collectivités territoriales dans le cadre de cette charte Ville et Territoires sans perturbateur nos clients euh, pour pouvoir euh, faire des actions. Donc cette charte est en 5 points hein, ça concerne euh, c'est un engagement moral d'abord il hein, n'y a pas d'engagement juridique il mm n'y -hmm. a pas de contrainte juridique c'est un engagement morale donc par rapport à tout ce qui est phytocine sanitaire ensuite par rapport à l'alimentation, Ensuite, par rapport aux produits d'entretien, puis pour la formation notamment des professionnels de santé, mais aussi ça peut être la formation des enseignants, par exemple. Et puis ensuite, il y a un engagement à venir chaque année en fait devant la population. Donc, les collectivités, chaque année, vont faire le bilan de leurs de leurs actions pour pouvoir faire reculer la présence des perturbateurs endocriniens donc dans notre environnement quotidien.
1: Eh bien, ça doit être. Euh, C'est un bel engagement, ça doit prendre beaucoup de temps, je suppose.
0: Oui, oui, mais c'est absolument passionnant euh, parce que justement euh, la santé environnementale est encore trop peu euh, trop peu connue à la fois du grand public et trop peu euh, intégrée dans les politiques publiques alors qu'on voit euh, tout l'impact que ça peut avoir puisque les perturbateurs endocriniens sont une des grandes causes euh, des pathologies chroniques et de leur augmentation euh, considérable euh, ces dernières euh, ces dernières années euh, donc que ce soit l'obésité, euh, que ce soit le diabète que ce soit les cancers mmh. hormonodépendants euh, l'hyperactivité chez l'enfant euh, certaines maladies neurodégénératives puisque par exemple la maladie de Parkinson a été reconnue maladie professionnelle chez les agriculteurs donc en ouais. bon euh... alors on
1: va on, on va reparler tout à l'heure justement des perturbateurs endocriniens. Depuis combien de temps tu es tu es délégué du réseau
0: Alors, je suis délégué du réseau depuis euh, 4 5 ans en fait, je je sais plus parce que les années passent très vite.
1: <rire> oui, ça doit être euh... des années en plus très complètes avec tout voilà, ce que tu nous as dit.
0: Euh, C'est ça. Donc euh, donc pour moi effectivement, euh, j'ai rencontré le j'ai rencontré le, le réseau en 2015 et tout de suite André Sicolet là m'a proposé de pouvoir m'engager. Donc, dès 2016, on avait co-construit avec le syndicat des femmes chirurgiens dentistes justement ce colloque au Sénat vers une dentisterie sans perturbateurs endocriniens.
1: Eh ben justement, euh, voilà, tu viens de parler du syndicat des femmes chirurgiens dentistes et tu es ah. donc tu as un cabinet euh, à, à Albi. J'ai vu que sur notamment ce syndicat, vous avez déclaré le cabinet dentaire est à la croisée des chemins enfin à la croisée de la technologie et de la chimie. Donc vous avez une responsabilité quelque part en tant que euh, professionnel de la santé par rapport au, aux produits que vous utilisez euh, au quotidien euh, de vos pratiques
0: Oui, alors on a une responsabilité euh, euh, qui est une responsabilité euh, complexe, mmh -hmm. j'allais dire, parce que, euh, pour des raisons de secret industriel, nous ne pouvons pas connaître la composition exhaustive ah. de ce que nous mettons en bouche.
1: Ah oui, ce fameux secret industriel.
0: Voilà. Donc, euh, en fait, les, les matériaux et produits dentaires ne sont pas, euh, ne demandent pas une autorisation de mise sur le marché, donc la fameuse AMN, mm -hmm.
1: et
0: parce que c'est couvert, ce n'est pas considéré en fait comme un produit, euh, un produit médical, un médicament, et c'est considéré comme un produit industriel qui est couvert par un secret industriel et donc en tant que chirurgien dentiste nous ne pouvons pas connaître la composition exhaustive des produits que nous mettons en bouche donc pour nous c'est un sacré problème parce mmh. qu'on a une responsabilité médicale euh, mais on est coincé euh, sur, euh, sur ce point là
1: ah oui c'est embêtant du coup même si vous voulez agir vous ne pouvez pas parce que vous ne savez pas ce qu'il y a comme produit donc vous ne savez pas ce que vous mettez Alors, comme produit dans la bouche de vos en patients fait,
0: voilà. en fait on, on sait on sait grosso modo mmh. ce qu'on qu a comme produit mais par contre on n'a pas la composition exhaustive c'est à dire qu'on ne sait pas tous les, les, tous les produits qui, qui sont contenus par exemple dans les matériaux les matériaux d'obturation donc euh, pour nous c'est ce qui est important c'est justement aussi d'agir et de travailler avec les industriels euh, pour pouvoir arriver à cette, à cette connaissance de cette euh, composition exhaustive et puis ensuite de pouvoir aussi euh, leur faire comprendre l'importance euh, de la présence de perturbateurs. Puisque dans certains matériaux d'obturation nous avions des bisphénols A donc là normalement on ne devrait plus en avoir mais on peut avoir ces bisphénols A qui sont remplacés par des bisphénols S et F et qui se trouvent en fait avoir exactement les mêmes problématiques que les bisphénols A d'accord d'accord donc pour nous c'est vraiment important aussi que, que les, les patients euh, comprennent qu'on a besoin aussi euh, d'eux euh, pour euh, pouvoir euh, faire pression auprès mm -hmm. des industriels en disant eh c'est important de savoir de façon à ce que le patient puisse choisir en connaissance de cause et en toute connaissance et, et conscience mm -hmm. les, les produits qu'on va utiliser parce que dans leur bouche ça va rester pendant des années, mm -hmm. dans un milieu chaud et humide, c'est-à-dire un milieu très favorable à la dégradation des Matériaux.
1: Oui. et ben oui, une action commune des professionnels et, et, et des citoyens, c'est important. Bah ben du coup, on va, en, on, on arrive à cette question euh, des perturbateurs endocriniens, des phtalates. <rire> Ce terme, j'arrive à le dire enfin. Phthalates, euh, ben c'est quoi exactement euh, des phtalates et des perturbateurs endocriniens Voilà, est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus d'explications Alors même si on a eu beaucoup euh, de choses euh, écrites, mais voilà, euh, pour EdukPod, euh, voilà, est-ce que est-ce que tu peux nous détailler en, en quelques minutes et nous donner des exemples de, de perturbateurs endocriniens qu'on peut retrouver au quotidien
0: oui, alors euh, les phtalates, et je reviendrai après sur les exemples précis, mais les phtalates sont une des familles des perturbateurs endocriniens mm -hmm. donc les perturbateurs endocriniens euh, peuvent être euh, des euh, produits naturels, hein, puisque le, le soja par exemple est, euh, est un perturbateur endocrinien, mais là, ce dont on parle et qui impacte vraiment la santé ce sont euh, des produits chimiques de synthèse, c'est-à-dire mm -hmm. qui sont créés par l'homme, ce ne sont pas des là des produits euh, naturels euh, donc ces perturbateurs endocriniens ont une particularité en, en toxicologie, c'est-à-dire qu'ils ne fonctionnent pas comme la toxicologie classique. Dans, dans la toxicologie classique, c'est la dose qui fait le poison, c'est-à-dire que plus on absorbe de ce, de ce poison, et plus on va être malade. Mmh. Alors que pour les perturbateurs endocriniens, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les perturbateurs endocriniens qui sont un poison, on peut dire quelque part, euh, agissent des, des faibles doses parce qu'ils viennent impacter notre système hormonal. En fait, ce sont des perturbateurs du système hormonal.
1: Alors, Donc, quand, quand tu quand tu parles de faible dose, ça, ça veut dire quoi exactement Ça représente quoi une faible dose
0: alors, les, les très faibles doses, ce sont des, des doses qu'on peut avoir euh, au niveau du, du picogramme, c'est-à-dire euh, un millionième par rapport, à, par rapport à un gramme. Donc, ce sont vraiment des quantités très, très petites.
1: Hein. C'est de, de la poussière, quoi. Voilà, euh, et qu'on peut,
0: qu peut, euh, qu peut retrouver absolument partout. Alors, les perturbateurs endocriniens euh, sont euh, donc ont une logique hein, toxicologique très différente. Donc, déjà, ils, ils interviennent, ils agissent à très faible dose, ensuite il y a un effet de latence, c'est-à-dire qu'entre le moment de la contamination et le moment où on va développer une maladie il peut se passer des dizaines d'années Ensuite, ils ont une action d'effet cocktail, c'est-à-dire qu'on les additionne entre eux et c'est là qu'ils deviennent vraiment dangereux. Un perturbateur endocrinien tout seul pourrait ne pas être dangereux, mais si on l'additionne avec d'autres perturbateurs endocriniens, c'est là qu'il devient effectivement dangereux. Et ensuite, un autre, une autre particularité, c'est l'effet transgénérationnel. Donc ça, on l'a vu malheureusement en vrai avec un médicament qui était le distilben qu'on a... Ah, une oui. femmes dans les années 60, 70 pour éviter les fausses couches mm -hmm. et en fait ce distigmène est un puissant perturbateur endocrinien, donc perturbateur hormonal et on s'est rendu compte que les filles qui sont nées des mères qui avaient pris ce médicament donc présentaient un taux d'anomalie euh, au niveau de l'utérus ou de cancer du vagin mm -hmm. euh, de, euh, beaucoup plus important mais leurs petites filles présentent aussi un taux de cancer du sein qui est quatre fois au-dessus de la moyenne
1: oui, c'est à dire pris, que ça n'a ça pas ça n'a pas agi sur euh, les femmes qui ont pris euh, ce médicament là, mais ça agit sur leurs enfants et leurs ouais. enfants femmes, <rire> en l'occurrence, et donc sur deux générations là.
0: Alors même c'est sur trois générations oh euh, euh, qu'on aura ces, ces phénomènes, trois à quatre, puisqu'en laboratoire c'est ce qui se passe, euh, et donc euh, ça nous amène à voir une autre particularité des perturbateurs endocriniens, c'est la période pendant laquelle on est contaminé qui aura des conséquences. Et vous avez trois périodes clés donc c'est la vie in utero, donc la construction en fait euh, du bébé, ensuite c'est la petite enfance et c'est l'adolescence, c'est à dire trois périodes où les hormones ont un rôle considérable et ces perturbateurs endocriniens vont en fait soit se mettre à la place d'une hormone naturelle, euh, soit euh, euh, faire que l'hormone naturelle ne va pas avoir le même rôle que ce qu'elle devrait avoir soit au contraire le perturbateur endocrinien va se rajouter à l'hormone naturelle et au lieu d'avoir une quantité 1 on va avoir une quantité 10 par exemple de cette hormone et donc ça concerne absolument euh, toutes les glandes endocrines Donc ce sont ces fameuses glandes qui vont euh, produire euh, les hormones euh, donc ça peut être la thyroïne euh, ça peut être les surrénales euh, euh, ça peut être évidemment euh, tout ce qui est euh, hormones sexuelles, donc euh, les, euh, les euh, testicules, les ovaires, hein, mais ça peut être aussi le tissu adipeux puisque le mmh. tissu adipeux fabrique aussi des hormones.
1: Ah oui, là, là, je suis, euh, comment dire, je suis, je suis estomaqué. Euh, c'est, est, est, ça, ça, vraiment, ça touche. C'est, euh, oui, c'est du poison. C'est du poison, comme tu l'as dit, euh, et ça touche plusieurs générations. Alors là, jusqu'à quatre générations pour certains, ouais. euh, et encore, on a, et on n'a pas les retours de tous les perturbateurs euh, qu'on connaît aujourd'hui.
0: Alors on les a pas euh, on en a de plus en plus c'est parce que les études quand, quand même euh, sont de plus en plus nombreuses hein, on a pratiquement 2000 références sur ce lien entre entre les, les perturbateurs endocriniens et ces grandes maladies chroniques. Alors tout à l'heure on a parlé des phtalates, donc les phtalates sont euh, sont une famille de perturbateurs endocriniens qui est intéressante euh, parce que on les élimine tous les jours. Les phtalates, par, par l'urine, notamment, on élimine ces phtalates tous les jours. Et l'immense majorité des phtalates, normalement, ne devraient plus être présents, puisqu'ils ont été interdits par la Commission européenne, déjà, il y a, il y a plusieurs années, 2009, 2015, pour d'autres. Et, en fait, on en retrouve de façon considérable. Donc, ça veut dire que, soit, au niveau de la législation, les exceptions sont tellement nombreuses que tout passe à travers les mailles du filet, soit, ça veut dire aussi que les industriels ne respectent pas euh, mm -hmm. ces, ces interdictions et que les États n'ont pas suffisamment n'ont pas suffisamment mis de moyens dans les, dans les contrôles pour s'assurer que les industriels euh, pouvaient, euh, pouvaient effectivement euh, euh, enfin, été contrôlés pour savoir si euh, les doses, enfin si la présence des phtalates euh, était bien euh, vérifiée ou au contraire qu'elle n'y était pas. Donc euh, les phtalates, on les retrouve de façon très concrète, mm -hmm. par exemple dans tous les films plastiques. Hein d'accord euh, qu'on qu met euh, pour protéger les aliments euh, par exemple dans tous les plastiques souples on peut en retrouver ah, aussi les, les...
1: Les, le film alimentaire là qu'on voilà. utilise quand, quand il nous ah. reste quelque chose euh, à manger qu'on qu met ça dans un récipient et qu'on met un film euh, alimentaire dessus
0: et ça donc on peut les retrouver aussi dans les rideaux de douche on peut les retrouver dans les sols en PVC et mmh. en fait la dégradation se fait euh, notamment par la chaleur d'accord donc sur les sols en PVC euh, avec euh, avec la chaleur, euh, que ce soit euh, le radiateur, que ça soit le soleil qui tape sur un sol en PVC, mmh, mmh. donc il y a une dégradation. Ce sont des poussières en fait de phthalate et ces poussières de phthalate qu'on inhale en fait euh, en permanence. Euh, pour le, le, le plastique alimentaire, ben, on le retrouve dans l'alimentation et euh, là c'est vraiment une attention euh, justement pour euh, ne plus utiliser euh, tous ces tous ces matériaux et faire pression aussi sur les industriels pour qu'ils ne les, les utilisent plus. Donc, les phtalates sont en fait euh, euh, un plastifiant qui assouplit les plastifiants. En gros, gros c'est ça. Et par contre, vous avez d'autres familles de perturbateurs endocriniens comme les perfluorés. Et ça, les perfluorés, c'est ce qu'on retrouve notamment dans le Teflon. Donc, euh, dans les poils mmh. anti adhésives mais aussi dans les vêtements de ski euh, qui sont imperméables. Euh, on les retrouve aussi dans des peintures euh, qui permettent permettent que, euh, par exemple, les saletés n'accrochent pas. Euh, voilà, donc on le retrouve dans tout ça. Et par contre, les perfluorés eux, sont persistants euh, dans l'environnement pendant euh, des milliers d'années. Donc là, on est donc, dans une autre famille.
1: Donc là, ça veut dire... Alors, tu, tu, tu as parlé de téflon, euh, le téflon, et, alors du coup, moi, ça me fait penser euh, euh, aux produits de cuisine euh, qu'on utilise euh, au quotidien, etc. Donc, ça, il y a, y a des, du stalate dedans.
0: Alors, dans les téflos, non, ce, ce sont ces fameux perfluorés, c'est-à-dire une autre famille de perturbateurs nucléaires. Euh, par contre, les phtalates, on les retrouve, comme je disais, dans les films alimentaires, les sols en PVC. Les rideaux de douche, on les trouve aussi dans certaines gélules de mm -hmm. médicaments ou de ah compléments oui. alimentaires. Voilà. Et là, ce qui est incroyable, c'est que certains euh, laboratoires pharmaceutiques euh, mettent les, les mêmes médicaments sous une autre forme euh, que des gélules. Mm -hmm. euh, donc, on voit que c'est tout à fait évitable. Hmm. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est que chaque fois que c'est évitable, ça soit évité. Voilà. Euh, après, dans certains produits, notamment des, des produits médicaux, euh, certaines fois, c'est effectivement compliqué euh, d'avoir des produits de substitution. Euh, mais qui... par contre, partout où on peut substituer, il faut substituer donc les industriels, mais nous aussi par nos choix d'achat.
1: Oui, alors, justement, par nos choix d'achat, euh, qu'est-ce qu'il faut Alors, tu parlais de rideau de douche, euh, donc moi, je, je vais changer mon rideau de douche. J'ai un rideau de douche, je vais le changer. Je, je fais comment pour éviter euh, d'avoir ces perturbateurs euh, dans mon rideau de douche C'est marqué quelque part sur l'étiquette
0: alors c'est ça qui est très compliqué, c'est que quand on achète euh, sa, sa poêle antiadhésive, euh, euh, qu'on achète des ustensiles en silicone pour cuisiner ou qu'on achète un rideau de douche, ce n'est pas marqué dessus. En fait, euh, ce n'est pas la composition, n'est pas indiquée. Euh, donc euh, c'est effectivement très complexe donc nous ce qu'on préconise au réseau environnement santé c'est plutôt d'éviter en fait d'acheter euh, notamment euh, des ustensiles euh, qui, contiennent, euh, qui contiennent ces perturbateurs endocriniens donc de façon générale c'est d'éviter euh, euh, vraiment tout ce qui est plastique parce qu'il sort sans arrêt de nouvelles molécules, de nouveaux produits matériaux plastiques mais le temps qu'on les, les étudie en fait on est déjà euh, dans des possibilités de cont contamination euh, donc, c'est revenir en fait au maximum aux matériaux euh, les plus simples et les plus naturels. Donc, euh, c'est par exemple l'inox mm -hmm. euh, pour les matériaux de cuisine, euh, c'est le bois, euh, je pense aux spatules par exemple, mm -hmm. c'est le verre, euh, c'est euh, tout sous, c'est la pierre, ce sont tous ces matériaux où justement euh, on n'a pas, c'est la présence de, de ces produits chimiques euh, qui altèrent de façon très grave notre, notre santé.
1: Donc, au quotidien, il faut faire de la cuisine avec une cuillère en bois. C'est mieux, c'est oui. naturel, pas de perturbateur, d'accord. Très bien, je note, je note. Alors mes, mes, mes spatules en plastique là, je, je vais les, je vais les jeter. Donc, euh, j'ai des spatules en bois, ça va. Donc, je vais plus utiliser celle là euh, Mais, mais au quotidien. Euh, donc tu parlais de, de produits industriels, là as, tu as parlé d'environnement, de, 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 de médicaments, c'est-à-dire qu'on on emballe les médicaments euh, dans des capsules où il y a aussi les, des perturbateurs endocriniens, euh, du coup je me pose la question, est-ce que dans la nourriture préparée industrielle, on peut ré retrouver des perturbateurs endocriniens
0: ah ben ça, euh, complètement, on les retrouve de façon assez euh, assez conséquente. C'est pour ça qu'au niveau, effectivement, de l'alimentation, au réseau environnement santé, on préconise de faire la cuisine plutôt que d'acheter euh, des aliments euh, tout près, parce que l'alimentation transformée euh, contient énormément euh, mmh. de, de ces euh, de ces produits, de perturbateurs endocriniens qu'on retrouve euh, dans les colorants, dans les additifs, dans les conservateurs, dans les modificateurs de texture pour avoir un yaourt plus long plus crémeux, plus doux, plus lisse, plus etc. On retrouve on retrouve des euh, ces produits en fait.
1: Oui, c'est pas c'est pas juste le fait qu'il soit emballé dans du plastique, c'est-à-dire que déjà à la conception du produit, on a ces perturbateurs. Donc ces ces fameux E quelque chose qu'on retrouve tout le temps là. Donc, euh... On les
0: retrouve aussi dans les pesticides. Donc la moitié des pesticides contiennent des perturbateurs endocriniens. Donc on les retrouve aussi dans l'alimentation par par ce biais-là. Et Alors... donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est cet effet cocktail où vous retrouvez en fait des perturbateurs mmh. endocriniens dans tout. Euh, qui fait qu'on a ces, ces pathologies chroniques euh, qui se développent de façon importante. Euh, donc par exemple, en 25 ans, on a euh, le, le diabète qui a augmenté de 240%. Oh.
1: Mmh.
0: Voilà, euh, pareil, en, en, en une trentaine d'années, vous avez euh, l'obésité euh, qui a triplé.
1: Et, et, et donc là, le diabète, c'est pas forcément parce que euh, on mange trop dessus, crouche et pas quoi. Euh, et non, ça, voilà. ça, on, peut, on peut avoir, euh, on peut avoir, euh, une pratique euh, de la vie euh, saine. Hein, euh, on n'abuse pas de l'alcool ou on ne boit pas d'alcool, on fume pas, etc., euh, ouais. on pratique du sport et on peut avoir des maladies comme ça euh, qui, qui, qui peuvent être euh, g... Alors, génétiques, du coup, on va dire. Puisque... Alors, de,
0: page... Alors, ça peut être, oui, effectivement, on ne dit pas génétique, mais ça peut être transmis hum. puisqu'on a parlé tout à l'heure de l'effet transgénérationnel. Hum. Euh, mais euh, là, on se rend compte surtout que c'est une contamination in utero. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, c'est le, le fœtus qui est contaminé, d'où l'importance vraiment euh, au niveau des, des futurs couples, hein, mm -hmm. euh, enfin des couples futurs parents plutôt, euh, de, de faire très très attention parce que la contamination est là. Il peut même y avoir une contamination préconceptionnelle. C'est-à-dire qu'il y a des études qui ont montré qu'il euh, y a un impact des perturbateurs endocriniens sur les spermatozoïdes, par mm -hmm.
1: exemple. D'accord. Voilà. Ah oui, exemple, donc, ça, donc ça veut dire, euh, ça, ça veut dire euh, une action sur les spermatozoïdes. Ça veut dire que euh, on pourrait avoir dans les générations futures. Alors, je parle vraiment dans, dans le futur futur euh, des, des hommes qui ne sont plus en capacité de, de, de procréer et ça se multiplie. C'est-à-dire qu'ils euh, ils peuvent plus avoir, ils ils seraient stériles quelque part.
0: Complètement, euh, puisque, par exemple, en, en 50 ans, un homme de 30 ans a perdu deux spermatozoïdes sur trois. Mmh. Donc, nous avions fait un colloque en Occitanie euh, euh, il y a 3 ans maintenant. Euh, justement, y aura-t-il encore des petits Occitans en 2040 Parce que si on poursuit euh, on poursuit la courbe actuelle de troubles de, de la reproduction, la féminine, féminine féminines, en 2040, il n'y aurait plus de, de petits Occitans. Euh, donc, il faut savoir qu'actuellement, c'est un couple sur cinq en France mmh. euh, qui a des difficultés à procréer. Et nous, en Occitanie, on est pratiquement un couple sur quatre.
1: Ah oui, ça voilà. fait ce beaucoup.
0: Ce sont des, des chiffres euh, qu'on qu a euh, grâce au SECOS, mmh. les centres d'insémination qui suivent justement oui, oui. Euh, tout ça depuis euh, très longtemps.
1: Oui, eux, Et, eux, ils voient le nombre de, de, voilà. de parents qui augmente. Euh, voilà. Qui augmentent, voilà. Ouais.
0: voilà. Donc on voit que ces perturbateurs endocriniens, c'est vraiment une atteinte à la vie de façon euh, générale. Pareil, quand on a des pathologies, euh, ça touche à la fois la personne qui est malade, hein, mais ça touche aussi son environnement euh, direct, familial. Hein, avoir un enfant de 5 ans qui est diabétique, hein, mmh. euh, ça impacte toute la famille, hein, mais ça impacte aussi euh, le rythme à l'école. Euh, euh, pour un adulte malade, ça impacte son entreprise. Donc, on voit euh, que toute cette histoire euh, nous coûte quand même très, très cher.
1: Ouais. Alors, du coup, au, alors, au quotidien, là on, on, on a parlé de la, de la nourriture et de ce qu'on utilise pour faire euh, la cuisine. Donc on évite euh, les plats préparés, etc. Tout ce qui est industriel. Euh. Bon, ok, certes. Alors c'est compliqué hein, parce que du coup euh, euh, les familles euh, euh, qui sont, euh, qui, euh, qui, qui vont dans les, dans, dans les grandes surfaces, dans les supermarchés, euh, il faut qu'ils fassent leur choix. Il faut, faut qu'ils aillent plutôt vers euh, le stand de légumes et pas euh, dans les plats préparés. Euh, mais tu parlais de de produits aussi euh, chimiques euh, euh, au niveau des euh, de l'agriculture euh, donc les produits que je vais acheter si je vais acheter des haricots verts voilà, qui sont pas euh, qui sont pas emballés qui sont euh, qui euh, qui paraissent quelque chose de naturel je je, je peux aussi être euh, empoisonné
0: ben oui parce que si effectivement ce sont pas des haricots verts bio euh, C'est-à-dire on a une garantie que les pesticides n'ont pas été utilisés. On a a ce risque-là. On a ce risque-là.
1: Mmh. Risque, alors alors du coup quand on parle de bio, on parle de prix. Mmh. Comment on fait pour que euh, notamment les catégories euh, de, 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 de familles plutôt populaires euh, qui sont dans les quartiers populaires. Tu en as à Albi. Euh, nous on, mmh. on, on on en a aussi beaucoup quand même en ile de france euh, Comment on fait pour que les gens aient plus accès à une nourriture saine, euh, qui peuvent cu cuisiner, euh, voilà. Pour, pour, comment on fait pour que ça soit plus accessible
0: Alors. Euh, on ne peut pas simplement substituer euh, le, le comment dire aux au produits avec des pesticides du bio. Il faut aller plus loin en fait euh, mm -hmm. dans la réflexion. Bon, on sait qu'on mange, on consomme beaucoup trop de viande et de produits lactés aussi, euh, qui sont des produits qui coûtent cher en fait. Ouais. Donc, c'est revenir à une alimentation, euh, j'allais dire classique où euh, la viande est plutôt, euh, j'allais dire, un condiment, mm -hmm. euh, plutôt que euh, l'aliment central autour duquel on met quelques légumes. D'accord. Euh, donc, alors ça, euh, dans les, les familles... Euh, c'est en fait l'alimentation qu'on avait euh, il y a une cinquantaine, cinquantaine d'années. Hein, mm. euh, euh, donc, euh, c'est pas quelque chose... C'est notre alimentation actuelle qui est complètement... Euh, oui, alors... <rire> Donc, euh, donc en fait, c'est revenir, euh, par exemple, à tout ce qui est légumineuse, mmh. euh, consommer davantage de légumineuses, hein, euh, que ça soit les pois, les pois chiches, euh, les haricots blancs, les haricots rouges, hein, euh, qu'on a, on a oublié en fait de cuisiner. On ouais. appelle ça la, la, la protéine du pauvre, mais c'est mmh. bourré de protéines végétales, bourré de protéines. Donc
1: du coup, moins de viande.
0: Voilà. Et donc on a, on a oublié, on a perdu, ou peut-être qu'on nous a pas transmis aussi la façon de cuisiner euh, euh, tous ces légumes secs. Ensuite, au niveau des céréales, eh bien, il faut les varier parce qu'on prend souvent euh, beaucoup de beaucoup de blé, mais vous avez euh, plein de plein d'autres euh, d'autres céréales. Hein. Euh, je pense notamment euh, au maïs. Après, on peut avoir des céréales qui ne poussent pas encore euh, chez nous comme le pois. Mmh. Bon, il y a toutes les lentilles. Euh, ensuite. Ah oui. Et je pense que c'est important euh, justement aux, aux familles des quartiers populaires hein, de pouvoir déjà avoir accès à cette information-là. Euh, parce que quand on, on en parle, moi j'ai j'ai, je pense à des amis euh, euh, d'origine marocaine, ils me disent « bon en fait c'est revenir au couscous comme on le faisait ». Et le couscous, comme on le fait, c'est pas beaucoup de viande et un peu de légumes. Hum. Euh, vous avez les céréales avec euh, la semoule, vous avez tous les légumes et il y a effectivement quelques morceaux de viande, mais c'est pas la, la, la viande en, en, en majorité, en priorité. Oui, oui. Donc je pense qu'il y a toute une, une éducation, une rééducation et qui en plus est joyeuse parce que tout ce qui est alimentation, c'est un partage en fait, hum un partage de connaissances, un partage de culture, un partage de savoir-faire. Et ça, c'est vraiment euh, aussi euh, un partage, j'allais dire, fraternel. Mmh. Euh, voilà. Et alors, euh, moi, sur sur Annie, je, je travaille avec euh, un groupe de, de femmes, justement, de, qui viennent de, de pays très différents. Et c'est dans ce sens qu'on on partage ça. Euh, ça, ça permet, euh, ça vous permet vous
1: partagez vous partagez les différentes traditions de cuisine et quand on quand on regarde euh, les, les les plats qui étaient faits donc comme tu dis il y a longtemps alors et quel que soit le pays il y avait peu de viande parce que la viande coûtait cher il y avait beaucoup de légumes euh, et donc c'est ces revenir elles partagent ça entre elles
0: c'est ça, c'est partager ça et puis se rappeler ou, ou apprendre qu'effectivement, trop de viande, on a des pathologies qui sont liées à un excès de viande. Hein. <rire> Donc euh, donc pareil euh, par rapport aux produits lactés, trop de produits lactés, on, on a aussi euh, euh, trop de protéines de façon d'origine animale, ah, de façon ouais. générale, ce n'est pas bon pour la santé. Donc on revient à des choses en fait classiques, simples, saines. C'est aussi redonner la légitimité euh, pour les, les personnes qui, qui viennent de pays différents et qui n'ont pas l'habitude mm -hmm. de, de consommer par exemple des plats tout préparés. Mm -hmm. Moi, moi, je sais pour en avoir euh, discuté, euh, avoir entendu. Euh, euh, oui, mais nous, on veut faire comme vous. Mmh. Donc, on veut faire comme vous. On arrive en France et comme vous, on veut acheter euh, les lasagnes tout près, On veut acheter… Ouais. Euh, les plats, euh, voilà. Et en fait, en voulant, en pensant euh, s'intégrer, en faisant comme nous, mmh. en achetant des plats tout préparés, euh, en fait, euh, effectivement, ils accèdent à une nourriture qui euh, qui n'est pas bonne pour le pour la santé. Et on le voit par exemple avec des familles migrantes hein, euh, ou euh, pour le cancer du sein. Euh, des femmes euh, qui viennent de pays où le cancer du sein est beaucoup moins développé que dans nos pays euh, riches mm -hmm. quand elles arrivent dans nos pays riches eh bien, au bout de quelques années elles retrouvent euh, le niveau de taux de cancer qu'on peut avoir dans les pays riches ah, oui. ça montre bien l'impact de l'environnement euh, que ça soit à la fois l'environnement alimentaire euh, le, la pollution atmosphérique les, les produits euh, que nous avons autour de nous, la présence de plastique etc. Oui, et, puis, On voit
1: puis, euh, et, et puis le Uh... Et aussi, le, les, les modèles qu'on nous renvoie par la publicité. Euh, la publicité à la télévision, sur les affiches, dans les rues, euh, qu'on a dans nos boîtes aux lettres, etc., qui, acheter euh, des, des produits euh, préparés, euh, tout faits, euh, ça, 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 per, ça, ça, permet aussi, enfin, ça permet, ça, ça donne une éducation euh, et, et une information qui est, qui est mauvaise. Et donc, du coup, on va la faciliter pour aller acheter ces plats.
0: C'est très juste, c'est une façon en fait de, comment dire, euh, voilà, si on veut être heureux, en gros, ce que nous montre la pub, si on veut être heureux, il faut mmh. acheter tel ou pas. Oui, c'est ça tel voyage, il faut consommer tel plat, etc. Et effectivement, pour moi, il y a, il y a quand même quelque chose de l'ordre de la, de la perversion des représentations qu'on peut avoir. Et justement, en travaillant avec ces associations de femmes dans les quartiers populaires ou avec d'autres associations, mmh. on redonne de la légitimité en fait à leur savoir-faire et à leurs connaissances et à leurs pratiques. Et ça, je trouve ça euh, chouette, quoi, vraiment euh, ouais. très positif, parce qu'on transmet aussi euh, des informations sur la santé, euh, des informations pour leurs enfants, et elles y sont très sensibles.
1: Très bonne idée, très très bonne idée. Euh, on parlait tout à l'heure euh, des euh, donc des, des, de ces produits euh, qu'on retrouve dans dans nos corps, et j'ai lu que euh, dans le Tarn, donc où tu es. <rire> Euh, des élus, il y a un petit moment, décembre euh, décembre 2018, euh, tu, tu tu me corriges hein, si je me trompe, euh, ont fait le choix de se, de, de se faire tester, de faire, euh, de faire euh, tester leurs euh, cheveux hein, et, euh, et puis, euh, et puis leur, leurs urines pour retrouver si euh, s'ils avaient des perturbateurs, des produits chimiques euh, dans leur corps et euh, oui. comment elle est venue, cette idée Alors tu en as fait partie, toi
0: alors moi je n'en ai pas fait partie. Moi je testais, j'étais la, la testeuse. C'est moi qui coupais les cheveux. Donc ça c'est euh, c'est une démarche qui initie euh, le réseau environnement santé justement mm -hmm. pour pouvoir euh, objectiver cette euh, pollution invisible. Euh, donc le test consiste à couper une mèche de cheveux d'environ euh, 3 cm puisque les cheveux poussent à peu près d'un centimètre par mois mm -hmm. et de faire tester euh, par un laboratoire euh, qui est dans, dans l'est euh, de la France euh, la quantité euh, effectivement euh, deux perturbateurs endocriniens euh, qu'on qu trouvait, euh, euh, donc on avait euh, deux familles euh, qu'on trouvait dans, dans ses cheveux. Et, et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on pouvait aller euh, de concentrations très faibles à des concentra concentrations vraiment très importantes. Et donc, euh, après, ça consiste à voir, euh, à ce que chacun fasse quelque part un autodiagnostic mm -hmm. de ce qui pourrait expliquer euh, cette présence donc, de phtalates, donc je rappelle qu'il mm -hmm. s'élimine quand même tous les jours, euh, dans cette présence de phtalates euh, euh, dans, dans ses cheveux. Donc ces phtalates en fait restent dans les, euh, dans les cheveux et on peut voir sur trois mois euh, quelle est le, la quantité euh, à laquelle on est soumise alors que ça s'élimine tous les jours.
1: Ouais. Donc ça, ça veut, ça veut dire, ça par... dire que tous les jours ils absorbent des phtalates.
0: C'est ça. Donc ça veut dire que dans un environnement proche, on est tous les jours euh, euh, proche d'une source de phtalates, mais ça va jusque par exemple aux branches de lunettes. Ah. donc des branches de lunettes qui peuvent être effectivement matière plastique contenant des phtalates et donc du coup on absorbe par la peau ces phtalates euh, quotidiennement voilà et donc euh, c'est pour, euh, pour permettre en fait de euh, d'objectiver comme je disais cette pollution invisible donc ensuite il euh, y a d'autres protocoles qui sont en train de se mettre en marche pas dans le Tarn mais en Ile-de-France avec des lycées euh, pour euh, voir justement la différence entre au départ le taux de phtalates qu'on a et puis on fait attention, on élimine notamment euh, chez les jeunes, ça peut être les produits euh, les produits cosmétiques, hein. les vernis à ongles par exemple qui ah. peuvent contenir des phtalates. Hein. Hmm. Voilà. Donc euh, c'est euh, une façon d'objectiver, donc c'est pas une étude scientifique mais plus une étude qui permet d'objectiver cette, cette présence et de faire prendre conscience aux élus de l'importance notamment de, de cette euh, comment dire de cette dynamique de ces actions en faveur de l'éradication euh, euh, des perturbateurs endocriniens dans notre quotidien. Donc là c'était euh, des, des élus d'une d'un petit village euh, du séquestre, et donc euh, ça peut avoir un impact sur les choix qu'ils vont faire par rapport à la construction de la nouvelle école.
1: D'accord donc ah oui donc ça a eu un impact.
0: C'est ça. Donc les, les matériaux qu'ils ont choisis euh, justement ils ont fait très attention d'intégrer ces critères-là de perturbateurs endocriniens. L'organisation de la cuisine aussi euh, pour que ça soit euh, par rapport à des plats en inox et non pas des barquettes plastiques dans lesquelles sont réchauffés euh, au micro-ondes les plats euh, parce que ça c'est vraiment euh, s'il y a une chose à retenir euh, de notre échange c'est ne <rire> arrêter de réchauffer euh, dans une barquette en plastique son repas au micro-ondes
1: ah, oui, ah oui alors voilà, ça oui
0: parce qu'alors ça c'est euh, chauffer euh, une barquette en plastique euh, avec un film plastique par dessus libération de phtalates qu'ensuite on consomme directement
1: ouais là c'est sûr là c'est sûr Après, on en absorbe
0: oui, vraiment, la chose a arrêté complètement de faire dès le repas de midi là.
1: Donc, le, le donc si on si c'est dans un plastique, euh, on met ça dans l'assiette, on, on met l'assiette, on fait chauffer avec l'assiette et pas de plastique au-dessus, etc. Rien. C'est ça. Voilà, on fait attention quoi. Et une assiette, euh, bah, et pas une assiette en plastique. Ah non, pas une assiette en plastique. Hein.
0: Donc okay. on revient effectivement aux assiettes en porcelaine. Euh, euh... Ouais, ouais, ouais. Ben, ce sont des, des choses en plus qui sont, euh, euh, j'allais dire, sauf si on la casse, mais c'est beaucoup moins altérable que le, que le plastique. Hein. Mm -hmm. Donc, c'est revenir à des choses simples... Euh euh, pour, pour éviter d'avoir effectivement être en contact avec euh, ces avec plastiques et ces perturbateurs endocriniens.
1: Oui, revenir à des à des pratiques euh, qu'on qu'on qu avait, enfin euh, que, que nos parents, nos arrières grands parents avaient avant et qui euh, et qui peuvent se, se reproduire encore aujourd'hui. Enfin, il n'y a pas de.
0: Voilà, avec en plus un effet euh, collatéral tout à fait euh, intéressant, c'est qu'on fait de sacrées économies. Mmh. Euh, donc, euh, si on conserve, euh, même dans un, un bocal, hein, un bocal en verre, si on conserve euh, son reste de soupe dans un bocal en verre, euh, au lieu de le mettre dans un plat avec un film plastique par-dessus, ben, votre bocal en verre, euh, à moins de le casser, mais vous l'avez à vie. Mmh, ouais. Donc, vous n'avez plus de film plastique à racheter, donc c'est encore une économie. Mmh. Voilà, c'est comment le constituer les, les repas tout à l'heure, les repas avec des produits bio. Vous verrez qu'en consommant beaucoup moins de viande, beaucoup moins euh, de produits lactés, euh, ben en fait, vous allez faire de sacrées économies qui vous permettront d'acheter vos légumes bio sans, sans problème. Donc, mmh. c'est ça, en fait, qu'il faut transmettre comme, comme message. C'est que si on fait de la substitution en mangeant exactement les mêmes proportions de de viande, bien sûr que c'est plus cher.
1: Oui, d'accord. Mais
0: comme on mange trop de viande, par exemple, le mmh. soir, on n'a pas besoin de manger de viande.
1: Mmh.
0: Dans notre corps n'a pas besoin. Donc, pour les gens qui mangent de la viande matin et soir, vous divisez par deux déjà votre consommation de viande. Vous allez voir au niveau budgétaire... Oui, ça fraternité.
1: va changer, oui, forcément.
0: Et acheter de la viande, justement, de la bonne viande. Mmh plutôt que d'acheter euh, euh, de la viande... Euh, et, bah, euh, retourner euh,
1: chez le boucher, acheter de la viande chez voilà, le boucher... Euh...
0: Avoir d'où vient la viande, ouais. euh, ça fait travailler aussi les producteurs locaux, donc ouais. moi je viens d'un département rural... Et c'est aussi relocaliser, euh, tout ça. Pourquoi acheter de, euh, du poulet à un euro, euh, mmh. à un euro, euh, le kilo, euh, qui vient euh, du nord euh, de l'Europe euh, mmh. et qui est nourri avec euh, des produits OGM, qui arrivent, euh, mmh. Mmh. Euh, par exemple, du Brésil, je pense euh, ouais. aux fermes, aux fermes de bovins euh, qui sont alimentés par du soja OGM. Mmh. Mmh.
1: Euh, à, coup, à coup sûr, à coup sortie, sûr, on a des perturbateurs. des
0: perturbateurs. Voilà, c'est ça, c'est mmh. ça. Donc euh, revenons à des choses simples et, et en fait ça ça relocalise le, toutes nos, nos activités au moins agricoles, on en a besoin.
1: Merci Nathalie pour toutes ces explications, moi j'ai appris plein de choses, il y a des petites choses que je savais un petit peu mais alors là vraiment j'ai appris plein de choses, donc juste après euh, <rire> qu'on ait fini notre entretien, je vais retirer mon rideau de douche, je, je vais jeter mes spatules en plastique euh, et puis toutes mes petites barquettes euh, en plastique dans lesquelles je mets des aliments qui me restent après les repas etc, je vais les jeter, je vais acheter des bocaux en verre. Ben on va finir par une dernière question, c'est le coup de cœur. Alors, c'est quoi ton coup de cœur de livre ou de film, alors qui n'est pas forcément actuel mais euh, qui peut être ancien, pour inviter nos auditeurs et nos auditrices à, à aller euh, le lire ou le voir?
0: Alors j'ai un film et un livre. Ah
1: bah deux coups de cœur, hein, formidable.
0: Voilà. Donc euh, le film c'est Dark Waters, mmh. euh, donc euh, qui est un film de Todd Haynes euh, qu'on trouve facilement euh, sur Internet euh, en VOD et qui raconte le, le combat euh, de cet euh, cette éleveur euh, donc euh, aux États-Unis et de ce, cet avocat euh, justement euh, pour euh, montrer toute la toxicité. Euh, mmh. De, de ce téflon. Euh, donc c'est vraiment un film extraordinaire hein, qui est à voir. Donc Dark Waters et ensuite un, un livre Ben Toxic Planet de André Sicolela euh, qui est le président du réseau environnement santé. Euh, mais qui est un film qui explique un film un livre qui explique les choses très simplement et très clairement et qui permet aussi euh, d'ouvrir euh, les consciences de tout le monde. Euh, il faut absolument agir. On est en train de sempoisonner euh, mm -hmm. de façon importante. Et on a remarqué euh, que les victimes euh, du Covid en France, c'est 84 des victimes du Covid avaient aussi une maladie chronique. Mm -hmm. Et aux États-Unis, c'est 98 des personnes décédées du Covid étaient aussi porteuses d'une maladie chronique et quand on sait que les perturbateurs endocriniens sont une des grandes causes de ces maladies chroniques on comprend l'importance de doper justement notre santé pour pouvoir résister, avoir une meilleure immunité, pouvoir résister à ces, à ces virus.
1: Oui, ce que tu disais tout à l'heure, cet effet cocktail, c'est-à-dire en plus, euh, voilà, on, on a tous ces cocktails chimiques qui se mélangent et qui perturbent notre notre santé. Et, et du coup, quand on a des maladies et des virus comme ça qui arrivent, ça n'aide pas euh, d'avoir eu tout ça. Eh bien, je te remercie, Nathalie. Je te dis euh, bah, une prochaine fois, euh, très, plaisir, très certainement. Et puis, euh, et ben bonne continuation. Au revoir. Merci. Au revoir. Voilà, ce deuxième épisode de la saison 2 pod Le podcast du réseau Éducation Populaire est terminé. Merci à Nathalie Ferrand d'avoir participé. On la retrouvera certainement pour un autre podcast. En attendant, je vous invite à aller écouter les autres podcasts faits avec Christophe Prudhomme dernièrement et puis tous ceux avec Bernard Tepper précédemment. Vous pouvez aussi aller sur notre site internet réseau éducation populaire.info à très bientôt pour un prochain épisode au revoir